0: Lula det budskapet i oss trygghet. Og enda mer til deg som virkelig stiller seg spørsmålet når det koster å være kristen. Herre, hvem skal vi gå til? Hør det her i evangeliet fra Johannes Evangeliet, kapittel 6, vers 63-69. Det er onnen som gjør levende. «Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men der er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle foråde ham. Og han til, «Derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til meg uten at det ble gitt ham av min far.» Etter dette trakk mange av sig seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus ditt hold, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Slik lyder Herrens ord. «Herre, hvem ska vi gå til?» spør Peter. Og legg merke til at i selve spørsmålet ligger sterke føringer med å spørre «Herre, hvem skal vi gå til?» Selvfølgelig er det Herren. Og enda mer i det som kommer etterpå. «Du har det evige livsord.» Hade Peter noe valg? Det kan se ut som det var for sin del ikke hadde det. Og valg er jo noe vi stadig står ovenfor i hverdagen. Synes du det er vanskelig å ta valg? Ja, kom man taklig an på vad det gjelder. Noen valg er små och enkle uten i store konsekvenserne. Hva ska skal spise middag, vilken bok du ska lese, hvilke kleder du ska på deg. Skjønt det, det kan jo være vanskelig för en del. Andre valg derimot är mer vanskeligere og viktigere, og har med større konsekvenser. Hvem du skal gifte deg med, hvilken utdanning du skal ta, eller henne du skal bo. Og allikevel er betydning seg selv de valgene ikke så viktige, sammenlignet med spørsmålet. Hvem er din Herre? Den vil du følge? Vi som lever i Norge da, har takelig flere valgmuligheter, er nesten alle mennesker som har levd noen gang. Gå på matbutikken og se at det bonger ulike typer brød og pålegg du kan velge. Hvis du går in på Netflix eller Spotify, så er tilbudet enda mer variert. Og for ungdom som skal velge yrkesvei, så er utfordringen ikke att den ikke trivdes med det yrkefaren hadde, men alle mulighetene og allt tvilen det kan skape. Og så setter vi jo så stor pris på det å få velge. Det er så viktig for oss det at vi skal ta et valg. Selv har jeg gleden av å være far til tre små barn. Det er greit at jeg kommer igjen hvis liksom, vi holder på hvor mange barn jeg har. Sånn. Første gang en, og nå to, og så tre. Så hvem møtt? Neste gang kommer så er det kanskje fire. Og en stadig utfordring med barna er hvem skal velge? Hvem skal bestemme? Nå begynner det å gå mot høst, både på Gjæren og i Grenland, og den er en stadig kamp, og minstemann skal få lov å velge å gå opp med sommerklæet fortsatt. Da framstår det som en ganske kjip far, og han blir ganske irritert når han må ta på seg vinteradressen. Selv hos små barn, og kanskje spesielt der, så kommer det så tydelig fram. Det som sitter så dypt i oss alle, det er at det er meg som skal velge hva jeg skal gjøre som antagelig blir forsterket av de mange mulighetene vi da har. Valg spiller en stor rolle ved denne teksten. Disiplene står overfor et valg, å følge Jesus når det blir utfordret eller ikke. Vi står overfor mange valg i hverdagen, men det valget er det viktigste, å velge Jesus eller ikke. Så det er det første jeg vil si om i dag. Det andre er at selv om det kan fremstå som etter andre valg, så er det i realiteten et valg. Du er det levende Guds ord. Det er ikke noe annet. Herre, hvor, hvilke andre plasser skal vi gå? Og det tredje som er kommer fram med i denne teksten, er at vi velger Jesus for det han valgte oss først. Så først, Jesus er den eneste vi egentlig kan velge. Av og til så snakker våre politikere, egentlig litt uavhengige av partifarget, om vår kristne kulturarv. Og det ligger det sikkert god intensjon i, spesielt ovenfor kristne. Og allikevel så liker jeg det veldig dårlig. For Jesus, han er ikke som rosemaling og fellespill. Hvor fint enn det måtte være, Kultur kan i noen grad velge vekk. Hvis den liker rosemaling, så kan ta det, og liker en fellespill, så kan den ta det. Jesus har noe krav på å være noe veldig mye mer enn kulturarv. Jesus har krav på å være Herre i livet ditt, og si hvordan du skal leve. Hvis vi fremstiller Jesus som et valg blant flere, ja, da du vi en grov feil. som vi bekjenner sammen med Peter. Herre, hvem skal vi gå till? Du har det evige livsor. og vi tror og vet att du er Guds hellige. I vår samtid der frihet, valg och selvbestemmelse står så stert, er vi som kristne väldigt motströms når det kommer til att det. Jesus er eneste valgalternativ. Det er ikke sånn at vi kan velge å vrake. Vi trenger faktisk ikke ha kontroversielle standpunkter når det kommer til politik eller vetenskap for å være motstrømse Det håller sig Jesus og han alene, som det eneste alternativ, for det er det han som har livets ord, ord å leve på. Tilsvarens på med siden, med i fristelsen til tilpassning i forskjellige spørsmål. Noen kristne kan komme til å tenke at bare med gjenker oss litt når det kommer til der vi møter motstand enten skulle det skulle være ekteskap, eller kjønn, eller sexualitet, ja, då vil ikke kristne bli ugleset lengre hvis de tilpasser oss der. Og det er feil. For det er i kjernen av vår tro så ligger noe veldig mye mer grunnleggende sproviserende. En avvisning av menneskets valgmulighet for Herre i livet. Med at Jesus gjør krav på å være det eneste valget. Det er ikke bare det at Jesus er en sannhet, ubestemt form. Men han er sannheten i bestemt entall. Og alle andre religioner og motstridens livssyn er falske løgne som fører mennesket på avveje. Så som kristne så er vi motstrøms i denne verden, enten vi liker det eller ikke. Vi er en pilgrim på veien til den nye himmel og den nye jord. Og slutter vi å være det, då har vi gjort noe allt. Og det delt tradition og bedustradisjonen, der jeg har min bakgrund så snakket han tidligere om å ikke få denne verden kjær. Og selv om alt har slagssid, så er det nok noe vi bør tenke over. Og det kommer så tydelig fram på det vi markerer i dag, med søndag for forfølte. Da jeg kjenner virkelig dette på kroppen, bokstavlig talt. Og derfor er jo denne teksten så stor viktighet. Og vi leser igjen. Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Mange steder i verden så blir kristne forfulgt. Og betaler en svært høy pris for sin tru på Jesus. Det då så går kollekten till Stefanusalliansen, en organisation som jobbar for att stötta kristne som är förföljt. Uppkallt etter den första kristne martyrn Stefanus, som vi läser om i apostellärningarna. Och lägg märke till det. När du läser det nya testamentet, enten evangelian eller apostellärningarna eller breven, hur stor roll förföljelse spelade. Och utroligt möe Och det är klart att utfördrans där står skrevet om förföljelse. Så nästan ut som att det nya testamentet antar att förföljelse är tingens tillstånd. Så offer blir de kristna förföljt. De blir förföljt netto på grund av det man ser i denna texten här. För det det står på att Jesus är Herren bestämt ett antal den er som står øverst til å i menneskes liv. For andre kilde enn Bibelen i romerike, så var noe av det som prøvde de kristne med at de skulle offre til keiseren. Og da var det gjerne sånn at de kastet noe inn i en ild, men de sa «Keiser Kyrios», «Keiseren er Herre». Og vi de det, så var det greit. Men hvis de nekta, så kostet det mange livet. For for dig så var det ikke keiseren som var Herre. Det var Jesus som var Herre. Det var lydige til keiseren, sånn som jeg jo leser med det nye testamentet, men kravet om å sette keiseren på linje med eller høyere enn Jesus, det kunne ikke de kristne være med på. For det det går imot er helt avgjørende i en kristentro. Du er Herre, Jesus. Det knytter seg jo en misforståelse med at de kristne den første tida de förföljt för det de trodde på Jesus. I Romarriket där de kristna bodde så var det en haug med gudar. Romarna var väldigt öppna för att ta emot fler. När de ockuperat ett land så ockuperade de gärna gudarna där. De tog dem med på köpen. Så med ett lite modernt begrepp så kan vi säga si att de var väldigt religiöst tolerante på den måten. En gud till, hjärtligt välkommen i fällesskapet. Problemet var nettop det. At for de kristne så var ikke Jesus en blant de mange. Han var den eneste. Det var ikke han og i tillegg til de romerske gudene. Nei, de romerske gudene, de var falske guder som ikke fantes. Og derfor ble de første kristne forfulgt for å være ateiste. Ikke for å være troende. Altså, ikke på grunn av Guds tro. Fordi de ikke ville tilbe de romerske gudene. Sånn sett var det ikke bekjennelsen av Jesus som var problemet. Det var avvisninger av alle de andre, angivelige gudene. En av de mest kjente martyrene fra Urkjerka heter Polly Karpas Myrna, som var en biskop i den tidlige kirke. Og, eh, han hade gjort sin gjerning gjennom mange år og hade blitt tatt til fange. Og, eh, han romerske lederen der, han, det lukket ta liv av denna gamla stelfärdige mannen. Han sa: "Om du Polikarp kan säga veckmartistande så så löser med detta grejt." Och Polikarp blev tatt in på arenan och klar för att bli lövmat, visst han sade galna tingarna. Han sa: "Veckmartistande. Veckmartistande som sitter på tribunerna som tror på guder som inte finns. Men jag tror på den einaste sanna guden." Og da gikk han i løveskrotten og betalte den største prisen for bekjennelsen til Jesus alene. Mennesket er stadig det samme. Det er ikke et nytt under sola, hører vi for kynneren. Og på samme måte så forfølelsen av kristne stadig den samme. Og i de landene der kristne blir forfølgt i dag er det stort sent enten muslimsk eller kommunistisk styre. Og det egentlig er egentlig jo samme grunnen til forfølgelse. At de kristne setter Jesus alene på førsteplass. I strenge muslimske land så er det ikke noe problem å tro på Jesus. Det gjør gode muslimer også. Jesus er regnet for å være en av de viktigste profetene i islam. Men Mohammed er enda viktigere. Om de kristne går med på både Mohammed og Jesus, då kan de spare livet og lidelse men det det betale betaler prisen for, det er nettopp det. Jesus alene. Du, Jesus, er Herren bestemt entall. Tilsvarens i mange kommunistiske land. Det går ofte greit å tro på Jesus, så lenge kommunistpartiet får være på førsteplass. De kristne lider for å sette Jesus først, og hans love høyere enn landets love. Jesus og et eller annet, det er grejt. Jesus som er alene, Herre i livet, det er ikke å tåle. Og det er det kristene stort sett blir forfugt for. Så ordene vi hørte i dag får en særlig aktualitet når det kommer til forfølelse. Når Jesus spør, skal så dere forlate meg? Og fristelsen må være så stor til å fornekte Jesus når noen vil skade familien din. Og allikevel er det nok nettopp det som får deg til å ut det samme som Peter bekjenner. Herre, vem ska vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noe annet å gå til. Koste hva det koste vil. Og det siste jeg vil trekke frem, som er det som utfordrer oss kanskje mest. Men også hvis vi forstår det og det til oss, vil de betrygge oss. Det är att det er Gud som velger oss. Som vi hørte i begynnelsen av texten. «Det er ånden som gjør levende, kött og blod duger ikke.» Og videre, «Derfor sa jeg til dere, ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far.» Etter dette trak mange disiplene seg unna, og de gikk ikke lenger omkring sammen med han. Jesu en rett på å bestemme er ikke bare utfordring for verden runt oss. Han er det jo for oss kristne. For vi har det i oss, som Adams barn, at vi så veldig gjerne vil velge oss selv. Være i eget liv, og tenke att det er våre valg og gjerninger som er det avgjørende. Som vi fikk høre, så var det det som gjorde at mange trakk seg vekk fra Jesus. I tillegg til å være prest i Gjæren menighet og Dallandet menighet, så er jeg jo lærer på den kristne videregående skolen Tryggheim på Gjæren. Av og til så underviser i kristendom. Og når temaet er om nåde og frelse, så spør jeg av og til elevene, er det som gjør at du er en kristen, og noen av vennene dine ikke er det? Ofte blir svaret nettopp knyttet til valg. «Ei da, for det er jeg det.» Ja, ja. rätt nog det. Men når du tog det valget, og venninne hadde ikke gjort det, var det fordi du var smartere eller snillere enn du? Det har velge Jesus, det er jo både smart og moralsk rett. Og i det så ligger det et utfordrende som er det gledelige og frigjørende budskap. Det er ikke oss og vår visdom og viljestyrke som det kommer an på, men det er at Gud gir oss troen i gaven, det er det som skiller oss fra noen andre. Vi velger å følge Jesus det han valgte oss først, fordi han ga oss troen som adoptionsgave. Og i det så ligger jo vår trygghet. Vår egen vilje er ofte så flyktig, i et øyeblikk så vil vi gjøre noe, og ett et så vil vi noe annet. Og når motgangen kommer, så bestämmer med oss. Og om vår trygghet, som troens, lå i vår vilje og fornuft, så hadde vi hatt all grund til utrygghet. Og heldigvis så gjør han ikke det. Vi følger Jesus for det vi har gitt troens gave gjennom dåpen og ordet forkynt och grund av hans godhet var det alene. Och svaret på denna godheten som vi möter fra Gud är att vi får den samme bekännelsen som Peter. Herre, vem ska vi gå till? Du har det evige liv stor. Eller som en del när kuske det från Luthers lille katekisme om den helige ån. Det är jag tror att jag egen kraft, egen förnuft eller kraft ikke kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg, og holdt meg fast i den sanne tro. For oss som er blitt vist hvem Jesus er, så har vi faktisk ikke noe valg. For det är Guds godhet mot oss som vi møter dag etter da, gjør alle andra alternativ utelukka. Og når Gud har gitt oss smaken på evangeliet sødme, ja, då blir alle andre valg smakløse. Jesus er den eneste vi kan gå til, for det er det han som har det evige livsord, og det evige livsbrød. Og det er det som gjør at mennesket, tross forfølelse, holder ut i troen. Guds godhet alene. At han har gitt dem det de trenger. Og det er det det rike budskapet er, som jeg har gleden av å gå med og dele med hele verden, og sammen med Peter kan si, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.»